0: Hast du Kinder? Kennst du Kinder? Hast du kleine Geschwister? Und Kinder haben ja so den Ruf, so richtig nörgeln zu können, oder? Ah, oh, die Friede hat meine Burg zerstört. Warum kann ich nur ein Eis haben? Mama, da ist viel zu viel Butter auf dem Brot. Ey, der hat viel länger Switch gespielt als ich. Wieso darf er das und ich nicht? Er hat mehr Süßes als ich. Bevor du den Kopf nickst, ja, genau so ist es. Äh, du bist auch Kind von irgendjemandem. Und wenn du deutsch bist, dann passt er perfekt rein. Uns Deutsche wird ja so nachgesagt, wir sind so leichte Nörgler. Ähm, so ein bisschen irgendwie meckern und ein bisschen unzufrieden sein. Ich weiß nicht. Du vielleicht nicht, aber ich habe mich schon erwischt, wieso muss ich jetzt das Klo sauber machen? Kann das nicht meine Frau machen? Jetzt im zweiten Gottesdienst kann ich das sagen, weil die Kameras aus sind. Oder warum, warum habe ich nicht mehr Zeit für mich? Und der beste Satz eigentlich beim Meckern ist doch immer, wann kommt endlich der Bus? Immer verspätet sich der Bus. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch die bestbegründetste Meckerei in unserem Leben. Zumindest, wenn du mit dem Öffentlichen Verkehrsmittel fährst. Aber wenn nur das wäre, dann wäre das eigentlich alles okay. Dann wäre mein Leben okay. Wenn ich nur das als Meckern hätte, dann wäre alles okay. Wenn das meine Beschwerde ist, dann ist alles okay. Weil das ist halt so. Das passt zum Deutschsein. Ich habe vor zwei Tagen habe ich mit meinem Handy so nach rechts geswiped und dann werden so mir Nachrichten eingeblendet. Und dann habe ich diesen Satz gelesen. Gut sechs Wochen nach dem Start der neuen Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP überwiegt eine Bevölkerung die Unzufriedenheit mit deren Arbeit. 45 Prozent sind unzufrieden, 37 sind zufrieden und keine, keine Angaben sind 17 Prozent. Die sind nicht mal 100 Tage in der Regierung und es ist egal, wie man zu den Parteien steht, aber vor nicht mal 100 Tagen wurden die gewählt von der Mehrheit. In Deutschland und plötzlich ist die Mehrheit. Äh, ja, sorry, äh, irgendwie, wo macht ihr irgendwas verkehrt? Das passt nicht, jenes passt nicht. Es ist so ähnlich wie mit einem Mann, der in die Kirche kommt. Also, die Story könnte echt von Victor Fröse sein. Ähm, es ist ein Mann, der geht in die Kirche mit seiner Familie und es wird einfach so, er ähm, sitzt da und hört sich das alles an. Ne? Es ist eine Band, die da spielt, es ist eine Lichttechnik. Also, es ist wie Siegburg. Ja, ist ein Prediger, der zu lange predigt, so 50 Minuten oder so. Und dann kommt der Mann, setzt sich ins Auto und nimmt seine Familie mit und eigentlich erwartet man, die, der diskutiert jetzt über die Predigt. Was dieser Mann macht, der zieht über die her und sagt, boah, die Predigt war so ätzend lange. Und die Band, der, der Klavierspieler hat sich ständig verspielt. Und die kann nicht singen und... Und das Licht war auch irgendwie komisch, es hat geflackert und die Leute erst, die sind total unfreundlich. Der Sohn guckt ihn so an und sagt, so Papa, ich fand, das war eine richtig gute Show, dafür, dass du nur einen Euro gegeben hast. Ja, war richtig gut. Also Menschen sind schnell negativ. Zum Glück ist Gott nicht so. Zum Glück ist Gott nicht negativ. Es gibt in Römer 8, 31 ein Vers, Gott ist für uns. Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Gott ist 100% für uns. Wenn Gott ein Nörgler wäre, dann hätten wir ein dickes, fettes Problem. Also ich glaube da nicht, dass Gott für uns wäre, wenn er ständig mit uns rumnörgeln würde. Gott ist auf unsere Seite. Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann habe ich doch keinen Grund zur Klage. Dann, dann darf ich mich doch immer freuen. Dann darf es doch immer nur Sonnenschein in mein Leben geben. Und ganz ehrlich, die meisten die Gebete, die ich hier so in unserem Kontext höre, beginnen damit, dass Gott die Ehre gegeben wird. Lobpreis. Und so wurde es mir beigebracht und wenn man schaut, wie Jesus seinen Jüngern es beigebracht hat, Jesus hat es auch so beigebracht, dass sie erstmal Gott die Ehre geben. Aber was ist, wenn mein Gefühl, mein Herz etwas ganz anderes spricht? Alles okay. Was ist, wenn du einen Verhängnis und ein Verlust in deinem Leben wirklich hinnehmen musst? Wenn dir plötzlich eine Person genommen wird, die du sehr liebst. Ich meine es ernst. Geht mal den christlichen Weltverfolgungsindex durch. Der kam letzte Woche raus. Und schau, schaut euch die ersten fünf Länder an. Nein, schaut euch nur das erste Land an. Afghanistan. Und dann recherchierst du, wie es den Christen geht. Und dann kommst du zu dem Schluss... Ich, ich hoffe es zumindest, dass du feststellst, es ist nicht okay. Es ist eine Katastrophe. Es ist ein tiefes Leid, es ist Not, es ist Schmerz. Und vielleicht musst du gar nicht in anderen Ländern gucken, sondern du schaust in deinem Leben, in deinem Umfeld und du entdeckst Schmerz und Leid und Elend. Auf Arbeit oder wo auch immer. Jeder Mensch empfindet es anders, wie das aussieht. Der Mike hat letzte Woche eine interessante Folie. Haben wir bitte weiterschalten? Hat eine interessante Folie uns gezeigt. Und da hat er einfach eine Auflistung gemacht. Einsamkeit, Krankheit, Geldsorgen, Misshandlung, Tod, Angst, Naturkatastrophen, Sucht, Burnout, Unterdrückung, Verletzung oder ein Beziehungsverbruch. Alles das reißt den Boden unter den Füßen weg und du stehst nun da und sagst, wie komme ich damit klar? Und hier steht noch lange nicht alles. Und wenn wir jetzt Ideen sammeln, um hier Leid und Not hinzuschreiben, dann wäre hier nichts mehr blau, sondern alles weiß. Wie gehe ich damit um? Und jede Kultur ist so ein bisschen anders. Jede Familie ist ein bisschen anders. Und wir Mitteleuropäer, Nordeuropäer tendieren so ein bisschen die Gefühle zu unterdrücken. Also nicht so direkt erzählen, so wie Sascha es am Anfang gesagt hat. Bist du okay? Sagst du, ja, eigentlich schon. Das wäre schon viel preisgegeben jetzt, ne, weil du es eigentlich gesagt hast. Das Problem bei uns in der Gesellschaft ist häufig, dass wir versuchen, unsere Probleme zu bedecken oder uns abzulenken. Dann wird Netflix, Disney eingeschaltet, Disney Plus und alles Mögliche, was es sonst noch gibt. Und eine Serie nach der anderen wird uns einfach die wir uns reinziehen, weil wir nicht wollen, um herauszufinden, was nicht okay ist. Ich will es nicht rauskommen lassen. Ich will mich damit einfach so eindecken, damit ich ja nicht an meine Probleme denken muss. Der andere geht 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten, obwohl er 30 eigentlich nur muss. Nur dass seine, sein, seine Angst zu entdecken, dass nicht alles okay ist, zum Vorschein kommt. Der andere isst zu viel. Der andere greift zu Alkohol und Tabletten oder zu Social Media. Wenn die Anerkennung fehlt, sagst du, ich will Anerkennung und du investierst in soziale Medien. Aber eigentlich ist nichts okay. Jedes Mittel ist recht, um das Problem aus dem Weg zu gehen. Unterdrückung. Ich unterdrücke meine Sorgen. Wie reagierst du drauf? Wie reagiert die Gesellschaft da drauf? Oft ist so, wenn du, wenn du, wenn du in Unterdrückung lebst und sagst, ich lasse meine Gefühle nicht raus, dann führt es zur Verbitterung. Du reduzierst so ein bisschen dein Menschsein, du baust eine Mauer um dich herum und du wirst verbittert und du wirst ein Mensch, der eigentlich kein Lächeln hat, aber du läufst mit einer Maske rum, mit einem aufgemalten Lächeln, zumindest als Christ. Denn in der Bibel steht auch ja geschrieben, in Philippa schreibt der Paulus, freut euch alle Zeit, dass ihr zu Christus gehört. Oder auch dem Psalmen, kommt zu mir mit fröhlichen Liedern. Und dann kommt so eine Zeit, wo du nicht mehr weiter weißt. Und es fühlt sich unehrlich an fröhlich zu sein, glücklich zu sein. Was, wenn das Leid, der Schmerz in deinem Leben dich gerade in dem Moment auffrisst? Wenn du irgendwas vor dir hast und du weißt nicht, wie du das lösen sollst. Eine kleine Lektüre in der Bibel, in dem Psalmen, in den Klageliedern oder auch das Buch Hiob, wird es einem besseren Belehren, dass gute Christen nicht immer fröhlich sein müssen. Und ich muss mich entschuldigen, es ist keine kleine Lektüre, sondern es ist ein richtig großer Brocken, wo die Bibel spricht, Menschen dürfen klagen. Nein, sie sollen klagen. Ertragen durch Klagen ist unser Thema heute. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Männer kennt, liebe Frauen. Wenn ihr euren Mann kennengelernt habt, es gibt aber solche, ich habe es mir sagen lassen, ähm, die werden poetisch. Die drücken ihre Gefühle in Gedichte aus. Und dann gibt es aber Leute, wo jemand von dir genommen wird, wo richtig tiefer Schmerz ist. Und es wird auch in Poesie niedergeschrieben. Der Schmerz wird in Poesie niedergeschrieben. David ist genauso ein Mensch. Aus voller Kehle schrei ich zum Herrn. Laut flehe ich zum Herrn um Gnade. In seiner Gegenwart schütte ich mein Herz aus. In seiner Gegenwart klage ich ihm meine Not. Auch wenn ich allen Mut verlieren sollte, du weißt immer einen Ausweg für, muss, für mich. Ich musste einen bestimmten Weg gehen. Dort versteckten sie ein Klappnetz für mich. Blicke ich nach rechts und schaue ich mich um. Weit und breit ist kein Freund zu sehen. Jede Zuflucht habe ich aus den Augen verloren. Keiner ist da, der sich um mich kümmert. Ein tief verzweifelter David. Und er schreibt ein Gebet auf. Und wo entdeckt ihr hier Lob? Ich nicht. Also nicht im ersten Moment. Lass uns mal die Psalmen einfach mal grob anschauen. Ihr seht hier so verschiedene Blasen, Bubbles oder wie auch immer du sie nennen magst. Und es sind verschiedene Kategorien, das, das beschreibt die Kategorien der Psalmen. Und je größer die Blase, desto mehr Verse ist in einem Kapitel. Jede einzelne Blase ist ein Kapitel. Du hast hier einmal Loblied, ist das Rote. Das beschreibt alles, was irgendwie mit Lob zu tun hat. Und das ist eigentlich das, was man so mit Psalmen, wenn du sagst hier, was sagen die Psalmen? Loblied, Lobpreis. Ja, Amen, Rot, richtig. Aber alles, was blau ist, ist Klagelied. Also alles, was blau ist, ist genau das, was David hier in dem Psalm 142 macht. Und dabei habe ich, noch nicht das Buch Klagelied erwähnt. Es gibt ein ganzes Buch, wo es um Klagen geht. Mehrere sogar, es gibt Hiob. Wenn ein Drittel der Psalmen, circa ein Drittel der Psalmen, über Klagen geht, in der Bibel, wenn das Gottes Wort ist, dann kann es doch nicht sein, dass Gott ein Problem hat mit Klagen, oder? Dann hätte Gott gesagt, okay, Klage, ich will nicht, dass ihr klagt, ich mache das Blaue mal weg und ich lasse die Kapitel drin. Hat Gott nicht gemacht, es steht drin. Also Gott hat anscheinend kein Problem zu bestimmten Zeiten, wenn Menschen klagen. Bestimmte Zeiten ist nämlich genau dann, wenn du Leid hast. Das ist so, als ob Gott jetzt nicht seinen Job an den Nagel hängt und irgendwo anders anfängt, aber Gott wechselt die Be die, den Bereich, die Abteilung und er geht in die Beschwerdestelle. Er geht in eine Beschwerdestelle und er, er, er ist da nicht der Chef der Beschwerdestelle. Nein, er sitzt am Hörer und hört zu, dass du anrufst und sagst, okay, ich notiere mir das, alles klar, äh, ich arbeite an einer Lösung. Ich habe mal in der Hotline gearbeitet nach meiner Ausbildung. Und dann haben die Kunden angerufen und wenn ein Kunde anruft, bei einer Hotline ist er meistens nicht glücklich. Ich habe noch keinen Kunden erlebt, der angerufen hat, hey, cool, ihr habt einen guten Job gemacht, finde ich super. Nein, wenn er bei der Beschwerdestelle anruft, hat er ein Problem. Und dann kann ja auch unfreundlich werden. Und du als guter Supporter sitzt da und hörst dir das erstmal an. Gott macht das. Gott sitzt sich in die Beschwerdestelle und hört einfach nur zu, was du zu klagen hast. Der Prediger schreibt in Kapitel 3, Vers 4, dass Lachen seine Zeit hat. Im gleichen Vers steht, Weinen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit. Gott wird zuhören, weil er voller Mitgefühl ist, weil er Menschen, die verletzt sind, besonders liebt, weil die gerade ganz, ganz viel Liebe brauchen. Wisst ihr, David ist ein absoluter Vorbildchrist für mich. Nicht, weil sein Leben perfekt war, sondern weil es auch unperfekt war. David ist in so eine Misslage gekommen, wo er teilweise unschuldig war, wie in diesem Moment. Dann war es aber eine Lage, wo er, wo er schuldig war, er war schuld und es ging ihm dadurch dreckig. Und er breitet das ganz frei und offen aus. Er sagt, Gott, ich schreie zu dir, ich flehe zu dir, ich schütte mein Herz aus, ich klage, ich klage ihm meine Not. Weit und breit ist niemand, niemand, keiner ist da, der sich um mich kümmert. Gott, ich komme zu dir. David ist König. Und er veröffentlicht sein Leid. Und wir sagen: wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz, ganz gut. David ist König eine ganze, oder eines ganzen Volkes und er veröffentlicht sein Leid, sagt er. Mir geht es dreckig. Er, er schreibt ein Psalm. bin mal gespannt, ob Sascha ein Psalm hinkriegt. Ob der einen Psalm schreiben kann, wäre interessant. Also nochmal in aller Deutlichkeit, Klagen ist voll in Ordnung. Gott kann damit umgehen. Wisst ihr, Jesus selbst hat geklagt. Ist euch das bewusst? Mike hat letzte Woche auf Lazarus hingewiesen. Als er Jesus Leid gesehen hat, gesehen hat, hat er geklagt. Er hat geweint. Er hat um das Volk in Jerusalem geweint. Und als Jesus am Kreuz hing, dann sagte er nicht Gott, super, dass ich hier hänge. Er sagte Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Warum-Frage hat Jesus persönlich gestellt. Es war in dem Moment, wo alle Sünde, alle Last der Welt auf ihn lag. Wo er plötzlich der Ehebrecher war. Wo er plötzlich der Mörder war. Wo er plötzlich gespürt hat, jeder, der Leid empfindet, das lag auf Jesus. Und es war ein Gott, der absolut heilig war. Und dann bricht es aus ihm raus, der Schmerz und diese tiefe Not. Und er sagt, mein Gott, warum? Leid verursacht ein Aufbäumen, weil es nicht göttlich ist. Es war nie Gottes Ursprungsgedanke, dass Leid existiert. Er hat es nicht geschaffen. Leid kam durch die Sünde in dieser Welt. Und das Klagen, das Kundtun des Leides ist auch ein Aufbäumen gegen diese Ungerechtigkeit, dass Leid da ist. Leid widerspricht der Schöpfungsordnung. Und mit jedem Klagen tun wir das Kund. Gott klagen ist in Ordnung. Gott ist jemand, der zuhört. Gott ist jemand, der nicht irgendwie weit fern ist. Nein, er hört zu. Er sitzt in der Beschwerdeortlein und hört an, was du zu klagen hast. Bist du okay? Jesus schrie zum Vater, mein Gott, mein Gott, warum? Warum sollten wir das nicht tun können? Warum können wir nicht sagen, Gott, ich habe ein Problem und ich verstehe es nicht. Ich komme damit nicht klar. David tut es ohne Reue. Er hat damit kein Problem. Er veröffentlicht sogar die Klage. Und dann kommt vielleicht der Superchrist, und sagt, hey, stopp, Moment, David. Hast du nicht gehört? Murren ist ganz, ganz, ganz böse. Ich muss mal das Wort Murren vielleicht nochmal erklären. Ich weiß nicht, ob du vor zwei Wochen aufgepasst hast. Ich habe das Wort lange nicht gehört. Ist auch nicht so ein bekanntes Wort. Luther hat es geprägt. Aber dieses Wort Murren hat der Eduard Friesen vor zwei Wochen ähm, folgendermaßen er erklärt. Er sagt, Murren, negativ reden, negativ reden über andere, lästern oder auch ein Aufbegehren. Und der Paulus im, im 2. Korinther, im 1. Korinther schreibt er, murrt auch nicht, so wie etliche von ihnen murrten. Nörgler. Ich glaube, Paulus schreibt das nicht zu den Korinthern, sondern an Deutschland. An das deutsche Volk. Vielleicht auch mich persönlich. Was bedeutet es also, Nörgler zu sein, ein Murrer zu sein? Was heißt Murren und Klagen? Ist das gleichzusetzen? Um das Murren und Klagen zu verstehen, weil das Murren, da gibt es einen ganz klar, klarer Widerspruch. Sagt Gott, Moment, ich habe ein Problem, wenn du murrst. Ich habe ein Problem, wenn du meckerst. Ich habe kein Problem, wenn du nörgelst. Das geht nicht. Aber Moment, ich soll doch auch klagen. Dann müssen wir schauen, wann hat Gott ein Problem mit, mit Murren oder Klagen. Das Volk Israel war in Ägypten und es war ziemlich stark unterdrückt worden. Und Gott hat die so richtig rausgeboxt da. Gott hat gesagt, ich hole euch da raus. Und Gott hat dazu keine Militärmacht geschickt, um die rauszuholen. Nein, Gott sagt, ich mache es persönlich. Ich hau euch da raus. Ihr kommt, äh, ihr kommt frei. hat er gemacht. Die waren frei. Das Volk Israel war frei und konnte aus Ägypten rausgehen. Und kaum waren sie aus Ägypten raus, beschwerten die sich über Gott und sagten, Gott, ich will zurück nach Ägypten. In die Sklaverei. Und darum sagt Gott, ey, das, das ist nicht in Ordnung. Ich habe euch einen Segen gegeben. Ich habe euch befreit von der Sklaverei und ihr habt damit ein Problem. Moron ist egozentrisch. Es ist auf mich fixiert. Moron heißt, Gott ist nicht treu. Gott, ich spreche die Kompetenz ab, mit meiner Klage umzugehen. Und deswegen meckere ich. Ich sage, du bist nicht fähig, damit umzugehen. Du bist nicht liebevoll genug, du bist nicht weise genug. Wie sollst du das Universum überhaupt irgendwie zusammenhalten? Und das ist der krasse Unterschied. Und David wusste es. Er sagt, in Vers 6, da schrie ich zu dir Herr. Ich sage, du bist doch meine Zuflucht. Nur dich habe ich im Land der Lebenden. Murren ist nicht Klagen und Klagen ist nicht Murren. Klagen ist Gott zentriert. Ich adressiere meine Probleme bei Gott. Und so gibt es in den Psalmen ganz unterschiedliche Sachen. Es geht um Kummer, es geht um Zorn, es geht um Angst, es geht um Sehnsucht, Verwirrung, Verzweiflung, Reue und Enttäuschung. Das sind alles Klagepsalmen. Und Gott weiß ganz genau, wo gerade der Schuh drückt, wo verwirrender Schmerz dich vielleicht gerade zerreißt. Du kannst zu Gott kommen, das kann ganz privat sein. Als David diesem Psalm geschrieben hat, da saß er in der Höhle. Oder da ist er zumindest entstanden. Ich weiß nicht, ob er nicht da in der Höhle aufgeschrieben hat. Das kann ich nicht sagen. Aber zumindest hat er sich da Gedanken gemacht. Er saß in der Höhle und ist von, von dem Saul auf der Flucht. Der Saul wollte ihn einen Kopf kürzer machen. Und der David verkriecht sich in der Höhle und schreibt diesen Vers. Ganz privat an Gott. Ein Gebet. Eine Klage. Ganz privat an Gott. Das kannst du aber auch in, in Großen tun, denn dieser Psalm wurde gesungen. Er wurde veröffentlicht und das ganze Volk hat es gesungen. Wir sagen heute sowas wie Lobpreis. Du kannst in der Lobpreiszeit Gott klagen. So zu tun, als ob Trauer und Leid und Angst nicht da ist, ist keine Lösung. Gefühle und Leid zu verdrängen, wird früher oder später dich ganz erdrücken. Und es wird dir keinen göttlichen Frieden geben. Verdrängung führt zu Verbitterung. Und Verbitterung führt zu Murren. Sehr häufig. Und das wird dich zerfressen. Klagen ist gottzentriert. Das ist quasi wie ein Ventil, wo du dein Leid rauslassen kannst. Wo du es nicht verstecken oder verdecken, müssen, äh, verdecken möchtest. Auch Jeremia und Habakkuk, die haben geklagt, aber Gott zentriert. Was sagt David? Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich von denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Was sagt, was sagt David jetzt eigentlich? Ich bin schwach, also Gott, du bist stark, deswegen komme ich zu dir. Rette mich. Er sagt nicht, ich habe keine Sorgen. Ich habe keinen Schmerz. Der Schmerz ist immer noch da, sonst würde er es nicht so schreiben. David war eine klagende Person, aber keine murrende Person. Denn Klagen beinhaltet einen Geist der Unterwerfung. Sobald du klagst, erkennst du Gott an. Gott, du bist mein Gott. Und ich weiß, dass du gut bist. Und ich weiß, dass du treu bist. Und dir gebe ich mein Leid. David weiß, wer Gott ist, weil er eine Beziehung zu diesem Gott hat. Er war nicht der perfekte Mensch. Definitiv nicht. Und ich glaube, in dieser Kirche sitzt kein einziger perfekter Mensch. Definitiv nicht. Und das Beste ist, dass wir zu Gott kommen. Und das Schlechteste ist, wenn wir sagen, okay, mir geht es so schlecht, Gott, ich kann gar nicht zu dir kommen. Und vielleicht kennt ihr das auch, zumindest ich kenne es. Du bist in der Situation eines Schmerzes, eines Leids, das du gerade durchträgst und dann adressierst es zu Gott, du wirst es ihm vor die Füße. Was kommt dann? Stille, nichts. Gott, wo bist du? Dann könnte ich wie Jesus schreien, warum hast du mich verlassen? Übrigens, der David kennt dieses Gefühl sehr gut. Im Psalm 10 schreibt er, warum bleibst du in der Ferne her? Warum verschließt du deine Augen vor der Zeiten der Not? In anderen Psalmen sagt er, warum schläfst du? Schläfst du oder was ist los? Der David ist zutiefst so beunruhigt und er hat ein Problem. Und er kämpft mit diesem Leid, nicht nur mit dem Leid an sich, sondern er kämpft mit Gott und sagt, Gott, ich habe ein Problem, dass ich das Gefühl habe, du bist so weit weg. Du bist nicht nah bei mir. Die Ungerechtigkeit der Menschen, die stören mich. Der Schmerz, das stört mich. Das Leid, das stört mich. Aber wo bist du? Ich glaube, jeder von euch ist mal ungerecht behandelt worden. In der Schule oder wo auch immer. Die Ungerechtigkeit ist schon schlimm. Aber das Schlimmste ist, wenn du das Gefühl hast, dass der Täter ohne Probleme davonkommt. Dass er nicht gefasst wird. Dass er keinmal so richtig einen ausgewischt wird. Dass er ungestraft davonkommt. Und das Ausbleiben einer Konsequenz kann uns wahnsinnig machen. Und das, Leid, das Klagen ist die Möglichkeit, dem Auszug zu schaffen, eine Stimme zu geben. Ich, Gott, ich werfe auch das vor die Füße hin. Wo bist du? Denk mal einfach mit, wie Leid in unser Leben kommen kann. Sehnsüchte, die nicht erfüllt sind, die gerne erfüllt werden sollen. Einsamkeit, ein kränkelnder Körper, ein ungerechte Vorgesetzte, ein Chef, der total ungerecht ist am Arbeitsplatz, und dann verlierst du den Arbeitsplatz und wünschst du dir wieder den Chef wieder. Finanzielle Schwierigkeiten und Probleme in der Ehe. Du wirst nicht verstanden von deiner eigenen Frau oder von deinem Mann. Das ist ein Kinderwunsch, der lange schon in dir ist und er wird nicht erfüllt. Da hast eine Krebsdiagnose. Eine gescheiterte Adoption. Und da hast du einen Eheprater, der Ehebruch begangen hat. Und dann kommen letztendlich noch die Naturkatastrophen dazu. Je länger wir leben, desto mehr Schmerz werden wir erfahren. Und wir werden erfahren, dass Schmerz manchmal echt ungerecht ist. Und dann kommt Gott dazu und sagt, also Gott, wo bist du? Kleiner Tipp von David und auch von Vielen anderen in der Bibel, bei Klagen ist Gott okay, bleib dran. Die Klagepsalmen öffnen unseren Blick auf Gott, dass er nicht nur da ist und zuhört, nicht nur deinen Schmerz sieht und, sonst, und Selbstmitleid hat, nein, dass Gott schon an einem Plan arbeitet. Dass Gott da ist und an einer Lösung arbeitet. Und ja, ich weiß, dass es manchmal den Anschein hat, als sei Gott. Nirgendwo aber, oder irgendwo anders, aber nicht gerade bei mir. Geb nicht auf. Denn Gott verspricht, dir Zuflucht zu geben, Frieden zu geben. Was auch geschieht, ob du gerade in Not bist, in tiefster Not, in tiefstem Leid, ob es dir gerade richtig schlecht geht oder richtig gut geht oder irgendwas dazwischen. Gott möchte, dass du, dass du zu ihm kommst und ehrlich und authentisch bist. Die Klage ist folgendes. Die Klage ist also eine Sprache eines Menschen, der an Gottes Souveränität glaubt, aber in einer Welt voller Tragödien lebt. Ich lese es nochmal. Die Klage ist also eine Sprache eines Menschen, der an Gottes Souveränität glaubt, aber in einer Welt voller Tragödien lebt. Das beschreibt eigentlich unsere Lebenssituation. Und somit besteht Klagen eigentlich aus zwei Schritten. Klage an Gott ist einmal die Hinwendung, Hinwendung zu Gott. Ich Gott, ich komme vor dir und ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Ich verstehe das nicht. Und ich finde das richtig doof. Und ich habe ein Problem damit. Hier hast du es. Das ist die Hinwendung. Und bei jedem Klagezeichen wirst du es entdecken, dass am Ende etwas mitschwingt, das Gottvertrauen. Gott, du bist es, der treu ist. Gott, du bist es, der mich liebt. Mit einem demütigen gebrochenen Herzen können all diese schmerzhaften Fragen vor Gott gebracht werden. Gott liebt es, wenn wir demütig vor ihn kommen. Wenn wir sagen, Gott, du bist mein Gott und ich habe keine Chance. Ich habe eine Not. Hilf mir bitte. In dem Lied von Albert Frey, Klagemauer, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, trifft das eigentlich den Nagel auf den Kopf. Und ich weiß nicht, ob Albert Frey in den Psalmen aufgenommen wird irgendwann. Ich hoffe nicht, ähm, weil er abgeschlossen ist. Aber ich finde, als ich das Lied gehört habe, ich hatte ein Ohrwurm über Tage. Und ich habe gesagt, das passt so perfekt. Gott, warum greifst du nicht ein? Warum lässt du mich allein? Mit meiner Wut und mit meiner Trauer. Gott, ich sehe keinen Sinn. Ich werfe dir alles hin an meine Klagemauer. Das beschreibt es so gut. Ich werf dir alles hin. Und am Ende kommt vielleicht nur ein Flüstern raus. Ich vertraue dir. Es kommt nicht viel rüber. Ich vertraue dir. Klagen ist absolut biblisch. Jetzt bist du vielleicht zerrissen in deiner Not. Und du siehst keinen Ausweg, was auch immer. In deinem Studium und deinem Beruf, in, in deinen Ehesituationen mit den Kindern, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, die dich richtig fertig machen. Und du weißt vielleicht gar nicht, wie du das Gott adressieren sollst. Dir fehlt sogar dieses Flüstern, ich vertraue dir. Ich gebe dir einen Tipp. Nimm dein Smartphone und google mal Klagepsalmen in der Bibel. Und du bekommst eben eine ganze Liste von Klagepsalmen. Ganz oben erster Treffer. Da steht sogar, welche Kategorie es ist. Wir können solche Klagepsalmen nehmen, solche Klagelieder nehmen und unseren eigenen Namen da einsetzen. Das sind Davids Gebete oder andere Gebete. Ich setze meinen Namen in diesen Klagepsalm und ich lese diesen Klagepsalm. Und Gott sitzt auf der anderen Seite und hört zu und sagt, Angenommen, ich verstehe dich. Ich bin dran. Klage öffnet weinende Seelen vor Gott. Um dann aber auch Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auszurücken, dass Gott uns helfen will. Weil er ist gut. Und somit ist Klage eigentlich ein Wendepunkt. Sobald du klagst, ist es ein Wendepunkt, kann es ein Wendepunkt sein, wo plötzlich deine Perspektive verändert wird. Wo Gott schon an dich arbeitet. Christen glauben nicht, dass irgendwie alles sofort in Ordnung ist, dass die, klar, dass die ganzen Probleme weggewischt werden. Sascha hat es beschrieben. Das ist so, in dieser Welt ist die Klage, durch die, ist, ist das Leid durch die Sünde. Und die werden wir nicht los, erst wenn wir im Himmel sind. Aber echte Christen, die gehen mit echten Problemen, mit einem echten Gebet vor einem echten Gott. Wahrheitsgemäß, ehrlich, authentisch. Wisst ihr, warum Kinder eigentlich den Ruf haben, nörgerlich zu sein? weil sie ehrlich sind. Das Essen schmeckt mir nicht. Würde ich meiner Mutter, nie sagen. Schmeckt doch immer. Kinder sind authentisch. Gott möchte, dass du authentisch zu ihnen kommst. Sagst mir geht es nicht gut. Ich habe ein Problem. Vielleicht hast du sogar Angst, in, dir, in, in dich hineinzuhören, weil du sagst, okay, ich will gar nicht wissen, was bei mir nicht okay ist. Du weißt gar nicht, was du da alles vorfindest. Du hast Angst, das vorzufinden, was nicht okay ist. Und das ist vielleicht ganz komplex und du kannst es gar nicht beschreiben. Und du sagst, es ist viel einfacher, einfach darüber zu schweigen und sagst, hey, es ist alles okay. Das kannst du machen. Und manchmal fühlt es sich wirklich aufrichtiger an und ähm, sagst, okay, ich fühle mich viel sicherer, meine Aufrichtigkeit wegzulegen, meine Verletzlichkeit wegzulegen, vor Gott, fühlt sich vielleicht sicherer an. aber wir bleiben dann eine vorgetäuschte Versi Version von uns selbst. Was ist nicht okay? Führe mal ein aufrichtiges Gespräch mit Gott. Und du kannst das unterschiedliche Art machen, du kannst deine Gefühle voll rausschreien. Ne? Mach das nicht bei all die an der Kasse, aber im Auto, du kannst voll rausschreien und sagen, Gott, was ist nicht okay in meinem Leben? Und das ist nicht okay im Leben. Was du da gemacht hast, verstehe ich nicht. Was ist los? Du kannst aber auch ganz still machen, in Ruhe und entspannt. Es ist so wie ein Problem, wenn du, wenn du eine Internetleitung hast und die fällt richtig aus. Also nicht mal für fünf Minuten, sondern die fällt richtig aus. Und wenn du Kinder hast, weißt du ganz genau, jetzt musst du schnell die Internetleitung laufen kriegen. Wenn das WLAN nicht geht, geht gar nicht. Und was machst du? Du sitzt nicht einfach so rum, sondern du rufst den, Hör, rufst den Hörer und rufst mal bei der Hotline an. Hey, ich habe hier ein Problem. Die sitzen irgendwo weit weg. Aber die sagen, Moment, ich messe mal die Leitung durch. Ich gucke, ich checke das mal ab. Bei Gott kannst du auch direkt anrufen. Er hat keine, keine Uhrzeitbegrenzung. Er ist immer da. Sobald du klage, los, was loswerden wirst, ist Gott da. Er wartet drauf: Bist du okay? Das ist die Frage, die du dir beantworten musst. Und wenn... Wenn du festgestellt hast, es ist nicht alles okay und ich kann zu diesem Gott kommen und ich kann ihm alles geben, dann gib Gott eine Chance. Gib Gott die Chance, auf dein Leid reagieren zu können. Baller dich nicht mit allen möglichen anderen Dingen zu, sondern dass Gott wirklich in dein Leben sprechen kann. Dass Gott dich verändert. Er stellt die Frage, bist du okay? Paulus ich glaube, das ist so der Vorbild Christ, den man so vor Augen hat. Der sich voll und ganz fürs Evangelium verschrieben hat, der los war und alles getan hat fürs Evangelium, für Gott, für Jesus. Der sogar auf Familie verzichtet hat. Und hat gesagt, hey, alles für Jesus. Jetzt war er unterwegs. Und er kam ins Gefängnis. Und er schreibt aus dem Gefängnis einen, einen Brief. Und dieser Brief, ich finde ihn sehr ermutigend, Philipperbrief, brief Da schreibt er an die Philipper. Er ist im Knast und Paulus schreibt diesen Brief: Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm euer Anliegen vor, in Gebet und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und dann kommt der entscheidende Satz: Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Paulus hat nicht verleugnet, dass es ihm schlecht geht. Nur Paulus hatte, hatte etwas gefunden, was Gott ihm gegeben hat, nämlich den tiefen Frieden. Der Maik hat das letzte Woche am Ende ganz gut zusammengefasst. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, empfehle ich sie dir noch mal zu hören. Er hat am Ende Folgendes gesagt. Das eigentliche Gegenstück zu Leid ist nicht Freude und einfach kein Leid oder einfach kein Leid mehr zu erleben. Das eigentliche Gegenstück zu Leid ist Frieden. Friede bedeutet, hat, bedeutet sich in allem Leid darauf zu verlassen, dass Gott ein Fest in seiner Hand hält. Gott ist es, der dich festhält. Das ist tiefer Friede. Und so konnte Paulus schreiben: freut euch. Das heißt nicht, dass du nicht klagen darfst. Du darfst klagen. Aber freut euch, weil du diesen Frieden hast. Und wenn du diesen Frieden noch nicht hast, dann geh zu Gott, dass er diesen Frieden schenken kann. Öffne dein Herz. Warte auf eine Begegnung mit Gott. Denn er fragt, bist du okay? Und ich möchte diese Predigt mit diesen Worten auch schließen. Bist du okay?